1: 大家好，我周老师
0: 。大家好，老倪啊，那今天是星期五，啊，也是周末，那总算凑齐三个人给大家来做一期节目、啊。那今天和大家聊什么呢？就是聊一下我们说了蛮久的，就是吉利的一台新车，在十一月一号正式上市的一台新车，对吧？吉利的新锐。那这台车就是。老周知道啊，这台车，我知道。在上之前，就是你对他是否有所了解、嗯
1: ？就最早上的是叫设计师推荐款嘛，嗯，对吧？其实这台车我，我我在我看了啊，嗯、呃，其实和沃尔沃 S 6 0啊有说不清道不明的关系嘛，嗯、对吧？但是性价比应该是一台蛮高的车子
0: 。性价比是台蛮高的车。那我在和那个老倪啊，我们在上个月吧，应该是、嗯、我们去试驾那个凯捷的时候。对吧？去试驾凯捷，然后再去了一次吉利的 4S 店，嗯、就是看到了那台就是新锐，对吧？当时就是老倪看到这车感觉怎么样
2: ？我第一眼感觉就是 S 6 0、嗯、你第一眼感觉就是 S 6 0啊，尾巴不看啊，啊只看头。嗯
0: 就是 S 6 0就是 S 6 0包括就是那天坐在这台车的内饰里面啊，就是我们也拍了一段抖音的视频，对吧？拍了也蛮长，是大概有个三分钟，三到五分钟吧，嗯，对吧？嗯、那老老倪就是当时给出了一个结论啊，就是说这台车就是比较值，对吧？好像性价比比较高，对吧？它的这个售价和看到的这些外观啊，或者内饰，包括这些配置，那性价比是比较高的。那我们这，那我们今天就来聊一聊这台车、啊，那。呃呃，新锐这台车应该是吉利目前推出的就是继就是那个博博瑞之后的，对吧？博瑞之后的，就是第二台轿车，对吧？之前老的不算，啊、老的就帝豪什么不算，对吧？啊、对因为吉利就是收了那个沃尔沃之后啊，就是先是出了那个博瑞嘛，对吧？先是出了博瑞，再次就是，但是博瑞出了之后好像一直没有轿车，嗯、到了2020年才出了第二台轿车，就是这台叫新锐。
1: 对，因为。它其实命名规则也比较清楚嘛，博瑞、博越，对吧？就是博瑞、越啊，一台轿车，一台那个 SU v,、嗯嗯、SUV 啊、嗯。然后呢，后面出了比较年轻化的叫博越，博越对，博越。嗯、然后呢，越就是我们看它的越字辈嘛，就是都是 SUV 嘛，对吧？然后这次出了那个新锐，
0: 新锐啊，嗯、又是一台锐字辈的车子。嗯、对，因为去之前是去年是出过一台新锐，呃，新越嘛，对吧？出了一台新越，是台 SUV， 对吧？所以那台车我们
1: 当时开完以后，嗯、我觉得还蛮好那台车子
0: 。那台车我们去开过吧。我们开的是那个小的，小的是什么？缤瑞啊，缤瑞啊，那个是缤字辈的啊,<吧>啊。那那台
1: 车没开过，不好意思，啊、弄错了、啊。
0: 新瑞没有开过吗？因为新瑞的话，就当时当刚刚上手，我们觉得这台车配置蛮高的 ，2.0T <咳>对吧？然后加那个好像是 8AT 对吧？但是那个大定价也比较高，嗯、当时这台车那台车要定在就是20万，好像就是一直没有销量。SUV
1: 嘛，啊、嗯 ，SUV 定价同等级别的车子。一般来讲，都会比轿车,车要略贵一点。啊，对，因
0: 为当时也一直在等嘛。我想新锐都出来了，对吧？那新月什么，新月都出来了，对吧？新锐什么都出，但等了很长时间，一直没有出。直到就是今年大概是八月份的时候，我们才有消息说这个车会在就是十一月份上市，并且呢一直就是报了一些就是照片出来。那其实这台车啊，是一台就是 A 级车，对吧？因为从它的这个尺寸来看的话，这台车的尺寸是多少？我们看一下。这台车的尺寸是
1: 四七吧？四 <47 85, S 2> A A 加吧，我觉得 A 加 <A> 对吧？ A 吧这个尺寸放在
0: 五年前，这个尺寸放在五年前，它是个啊，是个 B 级车的尺寸，但现在就是 A 级车的尺寸，对吧？都能够达到个就是4米 7， 所以这个车现在不能。但现在这个尺寸4米47。呃，四米七，呃，四七八五，对吧？四七八五的这个尺寸啊，那么其实目前也能算一个就是 A 加级的一台，而且我相信啊，就是在吉利给他的这台车的定位上面，应该也是定在 A 级车上的，不会把它定在 B 级车，因为毕竟 B 级车他们还有一台就是博瑞，博瑞嘛，对吧？对但是我们发的那个抖音的那个视频啊，就发了那个抖音视频，就下面。拿到了就是很多的评论嘛，对吧？那我看好好像还有很多人在一直在和我争，的吧？说这个车是 B 级车，对吧？不是 A 级车，说我们说
1: 错了，对吧？本来现在我觉得啊，就是车型的这种定位啊也很模糊了、嗯、，A、B、C、D 这些东西本来也就是人为、嗯、人为定出来的一些一些标准。那么这个标准，我觉得根据时间也是在变化嘛。现在你买一台正正款的 B 级车的话，这种车长、嗯。超过五米的都有，对吧？啊、像别克的君越，超过五米的都有，对吧？四米九、四米八多，其实你关键还要看看它的轴距嘛。现在一台 B 级车像，像加长的，像三系这些车子的话，嗯、呃，基本上9对两、啊、米九上以上的，对,对吧？所以。嗯，怎么讲呢？它它的轴距是两米八，两米八的话，放在以前来讲的话，比这头头妥的，对只不过现在车越做越大了。嗯、对。那我们认为它还是一台 A 加级的车子。那或者就
0: 是，如果很多小伙伴觉得这台车是 B 级车，我觉得还有一个原因是什么呢？因为 S 六零的长度啊和轴距啊，好像就这些和这台车是接近的，是。所以，但是 S 六零的它大 s 六零<对>的定位是一台就是。B 级车嘛， <B 級 S 1> 对吧？嗯，啊，反正就不管怎么样，就反正算一台，就是，因为我们坐在后排的话，我觉得还是可以的，那个尺寸还是够用吧？你说它宽敞吧，其实也也没有多宽敞，但是绝对是够用的。那这台车，我觉得在在我看到这台车的时候，就是有几个亮点啊。我觉得，就第一个亮点就是，我觉得这台车比较好看，这个外观比较好看。因为我们看到了很多的，就是自主品牌的那个轿车、啊，因为其实轿车是比较难做的一个车型啊。因为自主品牌做的很多 SUV， 我觉得做的都蛮好看的，不管是就是奇瑞做的，还是吉利做的，还是长安做的，我觉得做的都蛮好看。但是能够有一台就是看上去比较好看的轿车，这个好像是一件蛮难的事情。这个我不懂啊，老周，是不是轿车比较难设计啊？是
1: 轿车，我认为啊，就是可供你发挥的空间没有 SUV 那么大，因为 SUV 车子相对来说比较高一点。对，然后你可以把它做的扁一点，做的高一点，做的流线型一,一点，做
0: 的圆一点，做的方一点，呃、的都可以，的吧？那
1: 相应来说，其实我们看到很多 SUV 的样子也稀奇古怪的嘛，方方正正的也有，流线型的也有。那大家的审美不一样，但总体来说做出来以后，就设计师可以发挥的空间会比较大。但做轿车呢，因为我们在我们心目中这个轿车的这种形象，传统、嗯、的形象已经那么多年了。那轿车该是什么样子的？其实大家心里面都有，都会有一个自己的一个固有的印象。那么你在设计轿车的时候，本身轿车也低矮一些，它能够给设计师发挥的空间也比较小。那总体来讲，你要把一辆车设计的好看就会难一点。那么原来大家怎么做？可能更多的心思花什么呢？把那个中网的格栅搞得千奇古怪的，嗯、对吧？就是这种
0: 大嘴、大大大
1: 脸的那个大嘴的前脸，对吧？然后灯的样子搞得怪一点，就像最早我那个买比亚迪秦上一代秦的时候，最早一代秦的时候，那个尾灯就那个时候它就已经是贯穿式的尾灯，式尾灯就是放到现在来看好像好流行啊，啊对吧？但那个时候好丑，对。所以其实可以给大家变化的空间不是特别大，<咳>所以相对来说要我我同样就是。一个 SUV 和一个轿车的话，把 SUV 做的大家都能接受的难度是要低于把一台轿车做到大家都觉得还不错的这个样子、嗯
0: 。啊，对，那老周说到了就，就轿车可能就在设计上可以发挥的空间啊，不是太多。那这是一方面，第二方面，我发现就是，其实我们看目前自主品牌啊，就是销量其实也蛮多的，现在对吧？各个品牌就是销量都蛮多，但是大多数销量还是集中在那个 SUV 的车型上面。嗯真的就是在自主品牌里面有拿得出手的，就是轿车的车型，好像还真的是非常少。就你们印象里面啊，就是自主品牌就是轿车能够拿得出手的车型有没有？
1: 其实吉利在印象里面，它的轿车阵营本身来说卖的还可以啊
0: 。帝豪对吧？对啊
1: ，啊、这些车卖的还可以啊。它的博那个博瑞卖的不好的原因，之前我们去试驾也也聊过这问题嘛，就一个是定价的问题，另外一个。这个车没有亮点嘛？然后它一开始对标的车子又是那种，把目标定的特别高啊！你说保时捷是吧？对。<是>然后你说其他的，让我想想看啊。呃，比亚迪有没有卖的拿得出手的轿车？秦<琴>，秦啊，汉。啊、我那天在路上看到汉啊。啊其实汉我觉得还是一台蛮漂亮的车子。蛮漂
0: 亮的车啊。对吧
1: ？就是比亚迪自从换了设计师以后，啊、就是它从上一代的那个秦、唐、啊，然后到现在的汉这些东西，其实做的。就至少从外观来讲，我觉得都是有特都是过关，呃、都是好看的。因为我想我
0: 在想当中有几个可能存在几个问题啊。<对>以前就是自主品牌坐车嘛，对吧？在设计的过程当中，其实还是以就是抄袭模仿为主，但是呢又不敢就是完全抄，对吧？完全抄嘛怕被别人骂，对吧？那么抄一半，抄一半呢就又,又抄不像，就始终自己的这个就是原创能力啊不是太强。那么但是这一台就是。我们看到这台就是那个新锐啊，对吧？那我觉得它这个就简单了，对吧？它也不不用抄了，对吧？这个就自家的东西，对吧？因为新锐好看，我觉得还是就是源于啊，就是 S60 的 S60 的那个就是外观的那个感觉。对<的>，其实这两个车为什么我们说就是它像一个就是吉利版的，就是 S60，、嗯、就就是因为外观像嘛，对吧
1: ？啊，对的。因为前两天我正好想到一件事情啊，前两天有个朋友，我们在讨论嘛，就是关于做一些外围的论坛的营销到底有没有用这件事情。嗯然后呢，我们当然认为是有用的，可是呢，他说又有个悖论，他说什么？沃尔沃就是在一些平台上，它体现出来的这种关注度啊，各方面啊，都比另外一个品牌要高很多。可是呢，他卖的远没有那个品牌。销量它又不能比，又远没有那么，<吧>那这又是个悖论，对吧？嗯、那我觉得有个很很重要的原因是什么？就第一，沃尔沃的知名度在国内，大家可能对这个车的认知啊，还是说这个车很安全。除了安全以外，那前段时间它也有什么养生车的这种传播，但是我觉得都不解决问题。嗯，它除了这些东西，没有一个特别大的亮点去给到大家去呈现，说你为什么买我这个品牌的车子？而且车子说句实话也不便宜，虽然降价降得比较狠啊。那这是一个，我觉得还有一个蛮重要的原因是什么呢？就是关于吉利收购了沃尔沃以后。它对吉利本身的品牌来讲是有争议的，这个 buff 是很大的，对吧？就像我们那时候去试驾，人家销售可以很自豪的说：“你看我这个车的主动安全的这些东西都是源自于沃尔沃的，跟沃尔沃是一样的。”那你可能会觉得说：“哎，这个东西我挺有信心的，对吧？”别的车、别的自主品牌上呢，觉得说这种自动辅助驾驶你都不太敢用，但是到了吉利上面，就觉得说哦、啊，跟沃尔沃一样的，那应该是挺靠谱的，我敢用的。啊，这个是有争议的，包括就刚才杨磊讲的这台车，其实不光是外观像嘛。刚才我重新查了一下，不好意思，我之前说错了，它和 S 6 0的尺寸之间的关系有点怪，它的长宽高都比 S 6 0要大，长宽高尺寸比 S 6 0还大一点，都比 S 6 0大，但是轴距要比 S 6 0短，就轴 S 6 0的轴距更 2,870 多，应该是它更接近一台正统的 B 级车的现在来我们讲的一个轴距的范畴了，对吧？所以这个是。尺寸上的一个区别，但是呢，你就要讲，你过去有一种 S 老聂讲的，一看，哎 ，S 6 0的气势感，然后你再仔细把它的三大件拆开来去看看，哎，都是
0: 也很像，对吧也很像。很像我们说一模一样，嗯、但是也很像，也很像，对吧
1: ？那说明什么？<咳>这个事情对吉利的争议是比较强的，但是呢，到了沃尔沃这边呢，别人会觉得说啊，这个品牌好像
0: 被弱化了，反有两
1: 个点，一个是说啊、哦，好像被吉利收购了，没有那么高级，对吧？就像印度印度豹，对印度豹，其实现在大家买的也不是特别多了。说句实话，对吧？这是一个。那第二个呢？从性价比的角度，就是像之前我们去那个看领克的时候也说，其实领克和 S40 又是一个相对来说东西还是比较接近的，很,的很接近很微妙的关系。但是你 S40 贵嘛，你买领克相对来说便宜一点。那同样一个道理，你像现在放在这里，它。十一万三千七的车子至少也是二点零 T 的那个低功率版本的发动机了，对吧？四缸的。但是如果你买 S 六零的话，嗯、它的入门版本的是 T 三的，对吧？它 T 三的版本也要卖到二十八万多，官方报价虽然有优惠啊，太那其实价格都要差不多接近三倍了，嗯嗯、对吧？那在这样的情况下，有一台两点零 T， 就是除了 logo 不太一样，嗯、其,他其他方面都有个百分之对吧？呃，跑一点倒也不至于，但至少也有个七八成像的车放在那边，嗯、而且也不算山寨。对、嗯，就像你说，这是我集团内部的东西，嗯、我们共享吗？嗯、那在这样的情况下，大家怎么选？嗯、那我如果是我的话，务实一点，那我肯定选新锐
0: ，选新锐，对吧？对吧、哎？那我们再讨论一个问题啊，就是这台车的好看，一方面就是源于就是和那个 S 六零啊是有点像的嘛，对吧？嗯、第二个方面呢，我觉得这台车的好看还有一个点在哪里呢？因为它这个车有点宽体的。它是比较宽的这个车
2: ，它有点溜背
0: 的啊，有点后面、嗯，而且就是车宽也比较宽，因为我们之前说过嘛，就车的话就是矮一点会好看一点，对吧？嗯、然后宽一点就是也好看一点，嗯、好像。
1: 对，一滴，啊、呃，白改白改降为先，嗯、一滴遮白丑，对吧？这个车子低一点趴、嗯、一点，然后宽一点，肯定是更符合大家审美的这种需求，对吧、嗯
0: ？那我们看这个颜值啊，或者这个车的外观来看的话，就是如果去和同级的那些竞争对手啊去做比较的话。你们觉得占优势吧
2: ？我觉得，呃，在尺寸上面，我觉得它肯定占优。如果说它作为 A 级车的话，其实你去和让它和轩逸，对吧、啊？啊、让它和卡罗拉、朗逸、朗逸，那它肯定是占了有半个身位的优势在那里。啊、那么对于这台车而言，就是说好看是它第一的啊，就是感觉。嗯、那其实它，我觉得，呃，作为这台车啊，因为作为吉利最新的车，其实吉利的轿车啊，你说帝豪也好啊，嗯、你就是说博瑞也好啊。嗯其实和这台车感觉上面还有点不太一样，就是这台车看上去更漂亮、更年轻。那我觉得就是帝豪，可能我们说啊，其实卖的卖的也蛮好的。那么其实是实用主义者，对吧、啊？就是便宜。那么博瑞呢？我觉得好像年轻的人买博瑞的不多的。呃，年纪大的
0: 我觉得买的也不多，因为说博瑞那个车，我就因为很博瑞是比较、啊
2: 、感，我的感觉就是我我之前就对于吉吉利的几台车，特别是博瑞，我们也有所关注，是吧？我觉得就是。算蛮稳的一个车，就是也不是那种特别亮或者怎么样。对，但他
0: 那个车定位有问题啊，啊因为他定了一个 B 级车，对吧？然后他整个车的感觉就是蛮沉稳的，蛮老气的。年纪轻的用户是不太会选的，对吧？真的年纪大的用户，他的预算肯定是够的，对，你反而就不会去选这样的一个。车。<对>年纪大的买帕萨特出来，对吧、啊嗯啊？人家去买帕萨特，不会买。所
2: 以，<的>所以我就觉得，就这台车啊，就是让人家眼前一亮的感觉，一啊，不管是它的外观。啊，包括前面老师在讲的这个三大件部分的东西，其实它沿用了领克零三和沃尔沃的那个、嗯呃、那个发动机啊，低功率的那个 2.0T， 当然变速箱不一样啊，变速箱是 DCT 的。嗯、那么应该这么说，其实从硬件上的数据来说，一个11万出头的车，给你一个 2.0T、嗯。我觉得够有诚意了啊，啊这
0: 个，或者在这个级别里面对吧，对对也是很
1: 少
2: 的，就基本上我没有看到过，就是 A 级车
0: 里面对吧，<笑>十几万你可以买到两点两， T <吧>。你想
1: 你十一万如果买，比如说,说我们讲 A 级车三强对吧，卡罗拉，嗯、啊。十一万的话买卡罗拉一点二 T， 啊， T, 差不多这个价位对吧？然后轩逸嘛1 6对吧？轩逸
2: 1.6 对吧？自然吸气对吧？
1: 然后买朗逸的话，这个价位1 4四 T 够不够啊
0: ？呃，够了，够了，优惠后够了，啊，优惠后够了，优惠后够了，优惠后够了，对1 4点 T
1: 对吧？但是他直接给你上了一台二点 T， 那我我认为啊，就排量这个东西，尤其家用车，你怎么讲？排量小呢，当然省油也够用，这没错。但是要你要有一些行驶质感。对吧？尤其它配的双离合，越是排量小、扭矩低速扭矩不够的情况下，越是配双离合的话，容易抖动。但是你当你就像你开大众的车啊，你开 1.4T 的车子的话，你起步的时候你能明显感觉到车子在抖，变速箱那个结合的那个离合器结合的时候有点抖。但是你开真的开 2.0T， 比如380的这些高功率的 2.0T， 你是几乎感觉不到变速箱这种情况的。为什么？因为它功率够大，扭距够大。对，吧？它起步的时候就直接接入没问题了。那一样的，在这种小车上面的话，它直接给了你一个2 0零 T， 一百四应该是140匹马力吧？啊，不，一百九十匹马力， 3 0 0牛米的这样的一个
2: 。300牛可以
1: 了。3 0 0牛米的，这样，在这样的一个价位里面来讲的话，我觉得有点。降维,啊、降维打击，啊<吧>，真的降维打击，同年降里面无敌现
0: 在基本上都在降维打击，它不是,点点是,它不,是不是比别人多一点点，对吧？嗯、那其实老周说,说到了，就是我觉得新锐的，就是这个车的第二个亮点，啊，就是它的这套动力总成，嗯、对吧？它的这个2 0 T 的低功率的发动机啊，嗯、就是在同级别里面、啊、非常厉害。但我也不我我在考虑一个问题啊，就是吉利他们在设计这台车的时候啊，他们到底是怎么考虑的、啊，对吧？这个车给他配一个就是2 0 T 的一个。嗯卖点啊，啊
1: 这就是它的卖点啊。啊
0: 因为你看，大家都在就是缩小排量，对吧？大家都在缩小排量，对吧？缩小缸数，对吧？但它呢，就是反而在这个级别上面的车用了一个就是2 0 T 的一个发动机，那么看上去其实是有一点点奢侈，或者是有一点点浪费。那说明
1: 呢，他们制造成本呢控制的比较好、嗯
0: 。制造成本控制
1: 好，嗯、<吧>你11万多，你2 0 T 就上了，对吧？其实你说这个车子，它现在除了那个设计师推荐款，它有四个配置嘛，最贵十十四万多，嗯、它完全可以把，比如说尊贵型或者旗舰型这两款14、啊，十四万、十五万二点 T， 然后前面。就是什么精英型啊，豪华型啊，它出个三缸的 1.5T， 对，也是可以的，对吧？沃尔沃的那个三缸的发动机，其实本质上开起来
2: ，我们也开过，
1: 比大部分的三缸都要好，对吧？但是它，我觉得这样的话呢，可能对它攻占市场的角度来讲，可能差一点。另外一个，之前那个星悦。它也是2 0零七，对吧？嗯、所以它可能要保持这个新这个级别里面的、嗯、<
0: 对 S 2> 都是2 0零这个级
1: 别，二2 0七就不要再上小排量的发动机的。嗯、我觉得也有这方面考虑。最主要嘛，就是你想象一下嘛，你去四 S 店里面看车，对吧？你问销售这个车，你推荐一下有什么优点，那销售就别的不去讲。对，我们这个车全系 2.0， 你哪怕11万多，以后说不定优惠点， 1 1万左右能买的话。嗯 2>, 2 0零
0: T 啊， 2 0零 T 啊，和沃尔沃一样的二点零 T。而,<且>而这台车，你看现在它的这个定价已经是就是同级别对吧、嗯、最便宜的一个就是动力总成最好的动力总成，或者、嗯、数据上面是最好的，价格是、嗯、应该也是最便宜的了。2 0零 T 对吧？
2: 在这个价位里、嗯、啊
0: ，等就是优惠来了之后，因为这种车其实还是会有优惠的，嗯、我觉得对吧？嗯、到时候给一个你就是。嗯两万
2: 不
1: 会
0: 我觉得这个车感觉不到，嗯、能有个十
1: 个点的优惠不了不得了
0: 。得但是因为你星月，你知道星月现在卖多少钱吗？星月的话现在只有十四万。
1: 星月这个车本来定价就高，你看这个车定价是挺有诚意的，嗯、对吧？定价挺有诚意的，你再给让它优惠两万，这个车啊、呃，我觉得明爵五不要卖了
0: ，明爵五不要买了<笑>，因
1: 为我前两天一直收到明爵五给我发的稿子嘛，八<笑>万多到九万多嘛，对吧？如果这个车优惠两万多的话，直接也进入到。九万块钱的区间了、嗯，但是
0: 其实在这套动力总成里面，就是如果硬要去找槽点的话，其实还是可以找得到的，对吧？那可能就是他配的这个双离合的变速箱，因为我<对>我们发了那个就是小视频之后啊，嗯嗯、我看到很多下面评论是什么呢？就是他都说，如果这台车如果能够配一个8 AT、e、的话，嗯。或者配一个 AT 变价钱一样的对了啊，个8 AT 价钱就不他们觉得呢就完美了，
1: 这个就是一个博弈论的问题了，我觉得就是也很矛盾的。你说配 AT 变速可以吧？可以的，配个6 AT 但6 AT 你会说了这个车配个现在什么年代都都2020年了，你还配个6 AT， 不像话对吧？好，那配8 AT 了对吧？ 8 AT 一配，那成本上价格我觉得啊，就变速箱上的成本啊，至少差个一万块钱。和现在的 DCT 差一万块钱，肯定要的，要的，是。少。那么这个车的起步价又变成12万多了，然后顶配价格就奔着1十十五六万去，对吧？要将近16万了。那大家的各种心理感受就说：“我靠，什么车卖那么贵？”对吧？我相信厂家，厂家他们定定这种产品、定市场、定所有东西的，都是都是很厉害的人。他们肯定综合最后考虑下来，发现，在考虑自己的库存的问题，对吧？
0: 发现其实我反而觉得 ，DCT、就是、是最合理的一，对的，最合对两方都合理。对厂家来说，生产成本相对会变低，对吧？那售价也会低，那销量会变得高一点，对吧？而对消费者来说呢，你付出的成本啊也会少一点，那可能定这个 DCT 啊，对吧？对他来说可能是一个好的一个就是选择，但对有些就是用户，但是我也在想啊，那可能很多用户啊，只是一个云屏车。对吧？我他并不会买这个车嘛，对吧？我们经常会给一些车就是挑这个毛病或者挑那个毛病，嗯嗯但其实呃，我们或者这个用户对吧，并不是这个车的真正的一个购买者，对吧？那动力总成呢，是这台车的就是一个就是第二个亮点。那第三个亮点是什么呢？老倪你,你觉得？
2: 我觉得内饰是它的一个亮点，内饰对吧？啊，那么其实你在上面可以找得到一些沃尔沃的影子，包括驾驶模式选项啊，它那个小波轮啊，那个金金属的小波轮，其实和 S 0是一样的。那么还有呢，就是呃，在这个，比如说我们那天去看的是那个设计师款嘛，对吧？设计师款呢，就是1 3万7千七那款，他已经配了十喇叭的 BOSE 了
1: 。嗯啊 ，BOSE 音响我也看了
2: 。对吧？这个其实说实话。还是蛮有颜值的啊，对吧、啊？你这个越级的没拉、啊，就是它这个配置蛮越级，我觉得。你
1: 们看到的设计师版，我因为我没去啊，就是是双双色的内饰嘛。
2: 双色的蓝色、色蓝色和白色的,色的内饰的。它双色的部分是 a、e、l c t a r a 的内饰、e、c a n t a r a 的皮，对吧？对材质。那么而且呢，前排后排座椅部分全都是打孔皮的，啊，都是打孔皮的。那其实打孔皮的好处大家很清楚了啊，就是你坐上去不会像没有打孔皮感觉。那么闷不透气，对不对？其实多看上去高级，我觉得其实就是看上去有点用。因为真的是，其实
1: 我觉得没有，我觉得一定有那么多的
0: 差别。打孔皮
1: 呢，要配合什么呢？配合通风，配合那个加热加热一块用，那么这个座椅就高级了。如果只是单纯的打打孔呢？我觉得就是视觉上，我们说颜值
2: 上面，嗯、其实有花纹、嗯、有大孔、啊、有造型，确实一定看上去值上面的要好看颜值上确实是提升了，对吧？这肯定的。定的啊、那当然，我现在因为没有仔细去看它的配置，不知道它到底有没有通风座椅，或者说是，呃，座椅加热，我相信它应该是有的。但是通风座椅不一定会有，全通风座椅我一定,一定会有的。嗯、那么这个也是一个比较比较亮点的。另外就是在整个的材质工艺层面啊，其实说实话，我们那天。呃，在看那个吉利，其实我们看了蛮多的车啊，包括我们最早的时候去看的那个吉利嘉际嘛，啊，我我跟杨磊那个时候，呃，他考虑在看这个吉利嘉际的那个时候，我们去看的时候就是第一代啊，其实是刚出来的时候我们去试的，我就觉得它的做工有点粗糙，特别是有一些地方的走线不够直、不够平，但是这次再去吉利的店，我们又拉开了佳绩再去看。明显啊，比原来好很多。就是你里面的这个配色，包括就是软硬材质这个颜色的这个匹配，包括工艺，包括我特地还去看了之前那条不太直的那条线，现在直了对吧？啊，完全直了。就是这个打孔的，就是说这个缝线的感觉，那我我就觉得，哎呦，那天我们正好是是去看那个那个那个凯捷的嘛，那我说哎呀，买它，啊买它，完全这个内饰门拉开以后。就差两个级别，我认为是
0: 有、啊。因为为什么？就是其实我们对沃尔沃目前的，就是内饰啊，其实已经有一个就是有一个认知了，觉得它内饰做的蛮好的，嗯、或者设计做的蛮好的，嗯嗯、对吧？但是那天的话，就是蛮有意思的是什么？为什么会？我其实对这台车的三个亮点里面啊，我觉得我对它的这个内饰啊是印象是最深的，是因为我们之前去试了那个就是凯捷嘛，试了五菱的凯捷。对吧？五菱个凯捷那个内饰啊，其实说实话还蛮糟糕的，嗯，真的是蛮糟糕。那个内饰没法看，对吧？真的是蛮糟糕。但是再回到就是吉利的那个店之后啊，就是打开那个门，坐进那个新锐里面之后，对吧？我觉得一大一下子大概上了大三个等级，一下子就上了三个等级。我说两个等级，他说三个。你说的这
1: 两个人是加 G 啊，一样。然后加 G， 然后到新锐上面又加了一个，真的有三个，那就是三个等级对吧？那这个
0: 就什么？就是让我就是当时就坐台坐进这台车之后，第一感觉是什么？就是。带来很多新的东西，嗯，就是看到了，就是很多新的东西，嗯、包括就是它中控屏的一个设计，嗯、包括它那个就是那个那个仪表台的那个设计，对吧？很多都是新的东西，在之前的吉利上面是没有看到过的。嗯、因为这个，我觉得也是什么，吉利就是蛮给大家惊喜的一个点啊，它现在每出一个新的车型，对吧？都会给你一些就是新的设计的小心思在里面，嗯、或者一些小的就是设计元素在里面。嗯、这个我觉得还是蛮好玩的一件事情。包括你想坐在车里，面，不管是在前排还是在后排，这个车的就是整体上的一个就是内饰的一个质感都比较强。因为你看有的车对吧，坐在前排，那前排可能蛮好的，但你坐在后排之后呢，哎，觉得好像后排就很普通或者很一般。奥迪 A 六啊，但新锐这个车我因为我坐在后排嘛，因为我当时是帮老倪拍这个视频，是老倪坐在前，我坐在后面嘛，那我我是在后排拿着口琴帮他。拍视频呢，我就感受了一下什么座椅，对吧？包括两班两边的那个门的那个内饰板，对吧？都是软的，软的。那这个我想一下，哎，你想，你就一个十几万的车，当时那台车我们看的是十三万多嘛，十三万七七十三万的
2: 车，对吧？给你这样的，啊，给你这样的，一个，是我说啊，他如果未来再便宜个一万七，变成十二万，刚才还说便宜不到一万两万到不了，百分之十吧
1: ，啊，百分啊百分之十，差不多一点嘛，一万三，百分之要多两个点。好，然后刚才我觉得啊，就是因为我没有去啊，我。云评测今天啊，但是我我也只是看了这个车的图片啊这些东西，那我觉得杨磊讲的这些评论，你们还我觉得你们没有讲一点啊、哦，就是说，我觉得现在吉利做的这些车子啊，嗯，它的 UI 设计
0: ，UI 设计啊
1: ，也是有明显的进步的。但你
0: 觉得是明显进步，但我倒还是不太喜欢就是吉利的这套 UI。因为我有我的原因啊，我眼睛不好。因为他这套 u I 的么啦，分辨率太高，分辨率太高，就是其实很小，字太小。其实
1: 这个就是什么知道？我前两天用我们那个小伙伴的那个，就是他那台外星人的电脑啊，办公。我说你怎么把分辨率开的那么高啊？我这个我得打开来看太累了，对吧？然后他说没办法，他说我这个屏幕用打游戏的，就是分辨率那么高的。那其实这个就是，呃，但我觉得这个不是问题啊，这个不是问题，但。我们先不讲字大小的问题，就是我觉得它的 UI 啊，现在在自主品牌里面，嗯、包括合资品牌，它这套 UI 的设计、仪表盘的呈现，包括它中控台的那个呈现。嗯嗯我觉得做的还是不错的。呃
0: ，<以>我或或者这样说吧，就是我觉得他就是现在吉利这套油啊，或者设计的风格啊，就是有用一个词来形容吧，就是有点洋气，
1: 有点洋气啊，对吧？
0: 就和以前的感觉不一样了，嗯、或者和大多数的自主品牌做内饰的就是风格不太一样。我很多的自主品牌，大家在做做内饰做的也都蛮好的，嗯、无非就是什么呢？就用料用的足一点，对，用料用的足一点，设计的就是好看一点。但是呢，你最多呢，就是有一点点就是高级的。这个感觉有那么一点点高级的感觉，嗯、但吉利的这台新锐这台车坐在里面的感觉是什么呢？我觉得是有点洋气，有点洋气，像一台什么合资的品牌做的,的一台就是中阶的产品，嗯、中高阶的一个产品，不像<至>一个合资品牌的入门产品，就
1: 是、甚至像什么就比那些我们讲就是一些合资的厂家出的一些，呃，自主品牌自自自主研发的车子来讲，都可能要更加的高阶一点。哎、那个
0: 、我觉得要高很多了，嗯、高阶一点对吧
1: ？<咳>然后。呃，刚才我仔细研究了激光配的，我觉得未来对吧，它的设计师推荐款可能会逐步逐步没有的，因为它是率先上的，可能打响一个名声。未、嗯、来可能主卖的就是四款车型，从精英型 113,700 到豪华型 123,700， 贵一万块钱，然后再贵一万六，就到了 139,700 的一个2 0零 T 的尊贵款，尊尊尊贵型，尊贵型，啊、然后最后是到它顶配旗舰型的 149,700， 比尊贵型贵了一万块钱。那刚才讲到外观的地方呢，我觉得、嗯嗯、这这几部车子啊，就是外观，还有一个我觉得蛮牛的，就这个级别的车子、啊，轮毂大， 1 8寸的轮
0: 毂，轮毂大
1: ，对吧？呃、1,、嗯、<吧> 1> 8寸的轮毂，就设计是款18寸的，然后便宜的两款车，入门的是16寸，<对>上去一点呢是17寸，那、嗯、轮胎都比较窄，是215的，嗯、然后。后面几款比较贵的车子都是2二五、4 5十2 5的。其
2: 实基本上是标准 B 级车的轮胎对多了。B 级
1: 车基本上也就到二二五，对吧？所以都是2 2它，所以它很多配置层面来讲，我们讲的 A 加也好，或者接近 B 级车也好，确实是比较厉害的一个地方，对吧？然后我再仔细看一下，就是如果买这个车的话呢，它又分两个阵营，一个阵营呢是1 1万三千七和1 2万三千七两个精英型和豪华型，呃，够用。够用，嗯、够用，然后一些特别高级的配置没有，但是呢，肯定够用了。然后呢，要么就是十三万九千七的尊贵,尊贵到旗舰，他们呢就是配置豪华更高了。然后如果是我推荐的话，我我觉得要么就是讲实惠，就买最便宜那辆车可以了。
0: 你觉得买最便宜三大件有
1: 了，该有的东西基本上也都有了
0: 。我我我保留意见，我觉得我也不推荐，不是我不推。听我讲完，我没讲完。我
1: 说如果要实惠，你要实惠。如果说你真的要买这个车，你预算比较够的话呢，然后呢，我觉得要买的话就直接上到旗舰型。反而中间两个配置，我不是特别推荐
0: 。你不推荐对吧？我不推荐
1: 中间两个，要么就是最便宜的，十价十十一万三千，要么就买个最贵的，落地十十三万左右。这个车的话。就是动力系统反正是一样的，对吧？这个实惠是 OK 的。然后就是一些比较高科技的，比如说什么喇叭啊，轮胎小一点喇叭，然后什么一些电子化的、电气化的东西没有，对吧？但是如果说真的要上到预算够的话的话，那我觉得直接上旗舰型。旗舰型。因为旗舰型的话，嗯、从它的主动安全的辅助上，它多了一个并线辅助。并线辅助的话，那这个车更容易接近一个，就是我们讲的高级的一个辅助驾驶的这样的一个。我
0: 倒觉得并线辅助这个功能燃并了，对吧？那我倒推荐什么？我倒是推荐就是他的这个设计师的那个设计师以后没有了，设计师我不考虑，设计师我现
1: 在没有考虑。我觉
0: 得这个配置反而是最是性价比最高的配置。啊，这个我同意
1: 。如果现在版设计师款、啊、推荐款还在的话，啊、那就推荐这一款。啊，十三万七，因为便宜，它的配置也很高。基本上要有，但我觉得以后可能会没有的这款东西
2: 。呃，我和两位都不一样啊。我觉得就是说，因为老周前面讲了，这个分为两大阵营，对吧？一个是便宜的，一个是贵的。那我觉得便宜的这个版本里面，我倒不推荐买最低版本的这个，我倒觉得次低配会好，因为你看啊，次低配里面差什么东西啊？最起码第一个头部气帘，呃。啊，那个是没有头部气帘的，对不对？那么还有就是最基本的，比如说天窗部分的，那、啊、天窗其实是不能打开的那个，那是一个全玻璃的,、啊高
1: 的啊。高配的可以打开，高配的可以打开。那么这是
2: 一个不可打开的一个、啊、一个天窗，啊，那么这个我觉得还是蛮有用的，蛮有用的，就是最起码就是说从安全上面，我觉得没必要去减配。安全还是很重要的啊，特别是车。那么还有一个呢，就是它的最低配和次低配之间轮毂是差一寸的，啊 ，16 寸轮毂和17寸轮毂，大家去想一下，这台车外观那么漂亮，对吧？搭一个16寸的轮毂，明显感觉就小了。我觉得17寸其实是正合适的一个标准，常规就是应该17它18其实是已经偏大一点了，对不对？那么它的扁平比也是五五十七，这是一个常规标准的啊。那么16寸我觉得可能会影响到整个这个车的外观的感觉。所以我，我我的建议是出于安全的考虑和美观，这个轮毂，那我觉得差了一万块钱这个样子，那还是可以的。那么在上面的这个配置里面，当然设计师款，因为它是一个独特的颜色，它是一个蓝色和白色相拼的一个一个拼色的一个版本，当然的确很漂亮。但是呢，呃，这种彩色的颜色，其实说实话，你时间长了会不会审美疲劳？那我觉得更传统一点的，可能你在日常的实用性上面，比如说你白色的座椅啊，特别是蓝白的这个座椅，其实是不太经脏，不太经脏，就是可能你要容易脏。哎、嗯，你如果是呃不太经常打理它的话，那我觉得白色的座椅可能会会比较脏一点。白色座椅的话
1: ，啊、尽量不要穿这种深色的裤子或者牛仔裤子，因为很容易染色。我就是做牛仔
2: 裤，很容易很容易染色。嗯嗯、对，那么呃，我觉得就是说，呃，老周的讲法说，直接上顶配。对吧？因为说实话，顶配和这个也还可以。那么应该怎么说？也就差一万块钱顶配，但是啊，小十五万啊，对啊，十五万是十五万，但是它差很多东西啊。第一个，它的座椅从仿皮变成了真皮，这是一部分。第二个，它整个的这个呃，还有一个就是座椅加热的和通风的这个功能，这个通风功能也十几条全满啊，基本上全满了。真皮
1: 这个是大满对吧？大满对
2: 吧？坐呃，就这个这个驾驶位的座椅记忆啊，座椅记忆还是有用的啊，座椅记忆的功能，对吧？那么博世的音响也好啊，这个其实都是标配的啊，都是标配的，还是全满的，这个飞机。基本都全满了，对吧？还有一个多一个负离子发生器啊，那我觉得就是差一万块钱的话，其实多一个真皮座椅，多一个加热通风啊
1: ，加热有，加热其他呢也有，就多一个通风啊，多一个通风
2: 、啊，通风座椅这几千块还是值的吧？通风座椅，知道
1: 。通风座椅至少让你的打孔真皮。对，还有什么更有用？对，
2: 还有两个最实用的东西：抬头显示，它
1: 有苔藓和
2: 前排的手机无极充无线充电。当然，无线充电可能几百块的事情，但是苔藓我觉得还是有用的啊，高级点啊，苔藓肯定还是有用的。那么这个呢，我觉得，呃，如果不差钱的话，一万块钱这点东西啊，苔藓啊。通风啊这些东西，我觉得还是值。所以我的前提是
1: 预算够的情况下，啊啊啊、如果你想买高配的，那我就建议直接上旗舰型，嗯、因为旗舰型给的很多配置，嗯、确实是我觉得还是一个是实用嘛，嗯、像胎险啊很多东西都是实用的。嗯、对啊，并线辅助。并线辅助，并线辅助,并线辅助呢、啊、是这样，我们觉得这东西不好，因为那次我们去开奥迪那个一传呢是在山路，嗯嗯、这个并线辅助确实不好用。但是呢，如果你在正常的高速公路或者说高架上开的话呢，
0: 并线辅助还是好用。你说的是那个就是车道保持那天用的不好，它这个并线辅助只是一个提示一个提示，就是那个反光镜上面有一个灯。它是个灯啊，它不是那个车道保持。它那个车道保持它也有那个37万的那个就是呃1 3万7的那个配置，它也有，也有，就是全系自适应巡航，它也有全系自适应巡航。那我们再来讨论一个问题啊，就你们你们看一下这台车啊，就是我们介绍这台车的外观和它这台车的一些亮点，包括售价，是吧？你们觉得就是谁哪些用户啊？比较适合买这个
2: 车
1: ，我觉得年轻年轻人年轻人，我觉得因为颜色就足够
2: 亮丽，对吧？他的我觉得家庭用户
1: 也可以，就是小夫妻，甚至有一个孩子的，我觉得都可以，因为后排各方面都还可以，对吧？我的想法
2: 是这样，就是
0: 如果大家很多用户，他如果你在考虑买，就是如果你有十几万的预算的，你考虑买合资品牌的。A 级轿车的话，对吧？你想买卡罗拉或者买轩逸，对吧？或者买朗逸，对吧？你有十几万预算在考虑的话，其、就、实、是、呢，我觉得是可以去看一下这个车的，对吧？在你的预算里面，但是这个车的它的一个配置、它的一个动力总成，对吧，都要比合资品牌那几台车要好。很多，嗯，对吧？这个我觉得是蛮适合这样的用户去看，就是去尝试一下。因为你想，<对>它本来这个定价其实定的还是蛮高的，因为作为一个自主品牌来说，一个轿车的一个定价，对吧？它其实定的还是比较高。那可能我觉得这个产品啊，它真正的一个目标群体啊，它可能就是想去分一些就是合资品牌轿车的那些用户，对吧？那、嗯、如果这些用户对品牌如果不怎么敏感的话，对配置、对功能需求比较高。那就可以去看一下这个车
1: 。就是今天好话说的有点多啊，我觉得吉利其实现在有这方面底气的，嗯、是说我要分一些，嗯，你要你要分合资品牌的高端车型，嗯、比如说分到 B 级车、啊，这个，这个、比如说什么帕萨特啊，对吧？凯美瑞啊，雅阁啊，那说句实话，这个路可能还有好多年要走，但是呢。在这个价位，你说谁会那我认为就是，其实说白了，第一个看预算嘛。嗯、你的预算就十来万，嗯，对吧？也不多，或者说你没有那么多钱，但你打算贷款买的，但是你最终就是整体的购车预算就是在十五万左右或者以内的人来讲，这是一个。第二个，就像我同意杨磊讲的，原来你可能是选一些，呃，合资品牌的，就是卖的比较好的那些车子
2: 。我看到了一个我想要的功能，我现在这个是上没有的。副驾驶位后排可调节按钮，
1: 老板，老板，你这老板只够，我这个意义不大。哎
2: ，有用，我觉得我最近一直在，因为什么？因为带孩子嘛，就是说我带我太太出去，我太太基本上是坐的后座，然后和孩子并排坐。那么其实前排是空着的，基本上是没什么用，对吧？可以，它后面可以
1: 调一下，对吧？它如
2: 果后面的话，他可以自己调吧。啊，自己可以调嘛。那么其实有好几次是我等于说要跨过那边，我这样伸过去。去帮他把位置调到前面来，对，调到前面，后面可以宽敞一点，对吧？对，这个这个蛮实用的，我觉从这个
1: 角度来讲，还是比较实用的。这个是我想的，你想的对吧？啊，我想。的。啊，刚才继续刚才话讲，一个是预算，另外一个就是你可能就是打算买这样的，因为很多人这个预算就去买 SUV 的嘛，那可能就不是这辆车的受众了。如果你还是喜欢买轿车，驾驶感更强一点的车子，哎，那这个时候去选这个车的话，嗯，我觉得。还是不错的，为什么？就是你如果早两年，对吧？你选它吉利，那可能就是面子上过不去。但现在的话，咱们自主品牌各方面做的越来越好了，而且现在大环境来讲，我们讲内循环，对吧
0: ？啊、内循环。那我们
1: 也要、啊、<笑>支持我们的国家的一样政策的买，买买国产车也是内循环的一个怎么讲？也是一个蛮大的一个点，我觉得也是蛮大个点。那确实，厂家们也比较争气，对吧？嗯、现在做出来的很多车，不管是电动车还是像新出了这样的燃油车，它其实有很多亮点可以去说到的。啊，那在这样的情况下去选一台这样的车，呃，我觉得还是合理的，合理的，也不是说一定要<对>我因为爱国、嗯、所以
0: 我要买这个车、啊。那最后再再讨论一下啊，这个车你们预估一下，这个车销量会怎么样？走得起来吧，这个量
1: ，预估一下销量，等、嗯嗯、价格再往下降一点吧。因为他
0: 现在，嗯、我们上次去四 S 店的时候，嗯、他和我们说是好像是有全国有大概一万张订单。就是那个订单，订
1: 单没意义。你看双十一卖那么多，全退货退掉了。全退订单没意义，人家下单了都能退。嗯，我我觉得啊，这个车如果说以现在这个价格维持不变的话
0: ，过五千过得了吧？我觉得过不了，暂时过不了。五千过不了，暂时过
1: 不了。三三千四千的样
0: 子。三千四千。但是
1: 如果说接下来，比如说它的价格能有个九折左右的一个降幅，尤其比如。其实两万也不是不可能，你看什么车顶配
0: 。哎呀，其实我和你说，就是你太不了解吉利，对吧？因为吉利其实吉利降价这个幅、嗯、幅度啊，其实也是很大，的，也是
1: 很大。的。因为它库存
0: 压力也大，嗯、因为它产量大，嗯、它库存压力其实也很大，店、嗯、也多，吧对吧？它降起来其实很快的。嗯、我们那天去看那个嘉际，嘉际<值>才多少钱
1: 现在？十万不到，九万出头一点，现在才对吧？当时看的车要十二万多，好，那我们我们祝愿它能够卖得好，那前提是让利幅度大一点。比如说顶配的车型现在十四万九千七啊，对，吧？让掉个两万，两万，我就。得十三万对吧？十三万，十三万落地十十五万之内就能落地了，嗯，对吧？那这个车子确实给人的感觉性价比高了，高很非常高了，对吧？那我觉得那么。顶配这样降，然后低配的话，真的到了十万以内9万对吧？九万多对吧？九万多把名爵五都干掉了，嗯、那我觉得一个月破万吧，可以
0: 。一个月破万对吧？一个月破万，<笑>那我预估啊，这个车可能就是在不降价的一个情况下面，应该能够做到五千，应该可以做到。嗯、我也觉得，我觉得五千应该是卖的。因为这个价格我认为是,是呢也仅限于五千了。嗯、你要往上再说什么八千啊、九千、啊，这个我觉得。不太可能，比较难。你是说在不降价的不不降价的情况下。不降价前提，
2: 五千我觉得可能。如果
0: 真的如果降价的话，像老周说，如果这个车如果冲到一万台的话，那这个车型就成功了，我觉得。
2: 嗯
1: ，我觉得这个车型，这个车型可以成功的，可以成功的，可以成功。它只要不要出什么问题啊，就是和当年领克一样的问题，就是领克有段时间其实卖的很好的零一零啊，但是后来你们会发现这个车子啊不成熟，不成熟，就是各种问题。对吧？然后各种问题解决不了，就给你升级变速箱，一升级更坏，对吧？就是不要出这种问题，就是产品是成熟的情况下，那大家其实这个销量是看涨的。但是，一旦去爆出这种问题了以后，嗯、你的销量就会越来越少，越来越少了
0: 、嗯。好吧，那我们这期关于就是新新锐的，因为、哎、我们现在还没有试驾过，很可惜啊，就我们只是静态。我们去的太早了，静态评了。没有试驾车。我们反正到后面如果有机会的话，有试驾车的话，就我们会拍一个视频，我们拍一个就是试驾的视频，可以给大家看一下，好吧？那所以这期节目就先到这里，好吧？感谢大家的收听，我们下期再见，好，拜拜。